0: GFL Football, der GFL Podcast mit Torsten Sell. So, kurz vor dem Jahreswechsel habe ich noch mal eine Interviewpartnerin gefunden, die mir äh, mit ihrem Thema ganz besonders am Herzen liegt. Wir hatten äh, vor einiger Zeit den Jan Peach von den äh, Saarland Hurricanes zu Gast. Und äh, der ist auch Sportpsychologe. Das ganze Thema konnten wir natürlich dann bei ihm nicht so richtig wirklich fassen, beziehungsweise äh, umfangreich besprechen, ähm, weil es ja eigentlich eher um seine Hurricanes geht. Und dann bin ich zufällig über eine wunderbare Person äh, gestolpert, äh, die bei den Dresden Monarchs äh, unterwegs war, und zwar als Sportpsychologin. Und ich begrüße ganz, ganz, ganz her herzlich im Podcast Melanie Reis. Reiser, Reisner stimmt ja nicht, weil deswegen ist die E-Mail auch nicht durchgegangen für den Link hier. Ich, ich, ich muss immer an einen Ko Kollegen von mir denken, ähm, der Reisner mit Nachnamen heißt. Es tut mir leid, dass das so, so ein holpriger Start war bei uns.
1: Alles gut, alles gut. Ja, danke für die Einladung und gerne auch einfach Mail. Also äh, auf Reiser bin ich sowieso schwierig anzusprechen. Das, das braucht es nicht.
0: <lacht> oh, okay, gut. Dann, äh, dann bleiben wir bei Mail, Das ist schon mal gut. Ich, ich gehe da an der Stelle jetzt nicht in die. Tiefen Psychologie und fragen, mhm. nach <lacht> weshalb ich habe es ein bisschen angeteasert, schon gerade in der, in der Eröffnung. Ähm, du bist Sportpsychologin. Wie kann man sich das vorstellen? Also, ich meine, ich habe eine grobe Vorstellung und äh, du kannst gerne mal sagen, was deine Interpretation davon ist oder wie man das professionell sieht. Und ich sage dann, ja, äh, das, was sie sagt, oder, oder habe ich, war ich aber komplett auf dem Holzweg.
1: Ja, gerne. Dann würde mich aber interessieren, dass ich was denkst du dir denn? Weil sonst, wie gesagt, ist es zu einfach, dann einfach zu nicken. Oh, das was, ist, was stellst du dir runter vor? Weil das frage ich immer ich, sehr das gerne. Ist
0: mein Podcast, ich stelle hier die Fragen, jetzt geht das hier schon, <lacht> schon so los. Na gut, okay, also. Aus meiner Sicht ähm, ist ein Sportpsychologe oder eine Sportpsychologin äh, ein Mensch, der die Grund, äh, die grundsätzliche Psychologie nach verschiedensten äh, Möglichkeiten, Adler, äh, Trauma von äh, Freud oder sonst irgendwie was als Grundlagen mitgenommen hat und beziehungsweise da einen Abschluss hat, entweder Bachelor oder Master, und dann aufgrund des Interesses am äh, Geist eines Sportlers oder an dem Gedanken eines Sportlers oder Sportlerinnen sich gedacht hat, wie könnte man das jetzt im Leistungssport leistungssteigerungstechnisch äh, oder halt auch äh, Rückhalttechnisch einsetzen, um den Menschen ein, äh, einen doppelten Boden und Netz zu geben in einer äh, Drucksituation bzw. in einer Leistungsgesellschaft, die sie sich selber ausgesucht haben.
1: Egal, ich finde es ehrlich. Völlig <lacht> ähm, falsch. Nein, absolut nicht. Ich glaube, das ist mit die ausführlichste und ähm, mit unter anderem korrekteste Antwort, die ich bis jetzt immer so bekommen habe. Ähm, ja, weil danke. alle haben immer so, ja, alle haben immer so einen Riecher und denken so, ja, vom Bauchgefühl, irgendwie sagt mir das was, aber dann ist zu konkretisieren, ist doch irgendwie schwieriger. Ich würde es mal ähm, Umwandeln, so ein bisschen, ich mag es immer sehr, sehr bodenständig zu bleiben mit ähm, mit Definition und zwar einfach ein Sportpsychologe kann, stimmt, Bachelor- oder Masterabschluss haben, in meinem Fall, ich bin noch in meinem Master, das heißt eigentlich rein technisch bin ich noch nicht Sportpsychologin, ich habe noch sechs Monate vor mir, wenn wir es jetzt juristisch angehen, aber äh, genau, das ist meine Spezialisierung, ich habe äh, Psychologie, ganz also pur reine, klinische Psychologie sozusagen im, im Bachelor gemacht und ähm, der Hintergrundgedanke eines Sportpsychologen ist es, einfach ähm, Sportlern zu helfen, ähm, die Leistung zu steigern, aufrechtzubehalten und die mentale und oder die mentale Gesundheit zu fördern. Denn dann ist es natürlich immer so ein bisschen eine Frage der, der professionellen Haltung. Was, äh, was ist das Ziel? Ähm, wo möchte der, der Klient hin? wo möchte ich mich als Sportpsychologe positionieren? Manche sagen, ey, ähm, mit keiner äh, Rücksicht auf Verluste ist es mir wichtig, hier einfach das Beste rauszuholen und die Leistung zu fördern. Andere sagen, na ja, gut, das ist eher ähm, nicht so förderlich, mir ist die mentale Gesundheit lieber. Persönlich möchte ich beides, so gut es geht, Hand in Hand. Ähm, Fördern, genau, und dann kommen Themen auf, wie du selber so ein bisschen angedeutet hast, es können Verletzungen sein, es können Angst vor Wiederverletzungen, großes Thema, ähm, Bonding innerhalb des Teams, Teambuilding, ähm, wie komme ich mit äh, meinen Mitspielern klar, ähm, sowas wie, wie Mobbing und Hazing sind auch absolut immer wieder Themen, ähm, Motivation, Zielsetzungen, mentales Training, ähm, Dropout, auch dieses Choking under pressure zum Beispiel oder ähm, für viele Leistungssport heißt ja, in einem sehr jungen Alter anzufangen und das heißt eine ganze Identität ist mit diesem Sport ja zusammen verbunden und dementsprechend immer sehr wichtig auch darauf zu achten was das heißt es überhaupt ne äh, was was bedeutet dieser Sport und ich würde es einfach kurz zusammenfassen Sportpsychologie hilft äh, hilft den Menschen zur Selbstreflexion ja und schneller äh, voranzukommen im Leben, das heißt nicht nur in der sportlichen Leistung, sondern komplett im Leben, ähm, indem du einen Ansprechpartner hast, ja, der dir einfach zuhören kann und dir helfen kann und der auch Methoden hat, ne? ähm, die er dir dann später auch an die Hand gibt, ähm, um irgendwann ja so einen Instrumentenkoffer zu haben, um eigenständig ähm, stabiler durchs Leben zu gehen.
0: Also im Grunde genommen bist du ein äh, psychologischer Hornbach.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Da fällt mir direkt diese Werbung ein von diesem stämmigen Mann, der diesen Berg runterrollt. Ähm, kennst ja. du die Werbung? Ja, ja herrlich. Hornbach-Werbungen sind immer, ja.
0: Aber das, das, ist, das ist vielleicht ein, ein Ansatz. Also ich meine, wenn äh, das ist das ist interessant, dass, dass gerade du, also ohne, ohne Fingerpointing und so weiter und so fort, aber dass du gerade eine, eine, eine Werbung für einen, für einen äh, Werkzeughandel oder wie, wie nennt man denn das Bauhaus oder ähm, äh, nennst und das erste, was dir einfällt, ist äh, großer stämmiger Mann. Ist das, ja. so bisschen, ja, ist, das, ist das so ein Ding? Also, das ist ja so, auch so ein, so, so, so ein typisches Klischee, so ein Männerklischee: Baumarkt, Mann, äh, kerniger Typ. Ist das, ist das so, so, so ein bisschen auch. Ja, ich würde sagen, geht das, geht das so in diese, in diese toxische Maskulinität, die äh, vielleicht dann auch im Sport und gerade im American Football, um da wirklich direkt einzusteigen, äh, dann auch ein Thema sein kann?
1: Okay, da gehen jetzt bei mir zwei Türen hauptsächlich auf im Gehirn. Das ist immer ein bisschen kompliziert, dass man immer so parallel denkt. Ähm, einmal, die Assoziation kommt ja an sich, ähm, weil es eine Werbung davon gibt, ne? die Stereotypen bedient. Natürlich ja. gibt es, ne? und damit öffnen wir die zweite Tür, ähm, ja, ich meine, Stereotypen sind eigentlich was Fantastisches, ja, weil es ist ein Mechanismus unseres Gehirns, um ähm, schnell auf etwas reagieren zu können, also was man auch kognitive Wirtschaft nennt, ne? damit wir nicht alles zu denken müssen, gibt es irgendwie Muster und äh, Automatismen und einfach schnell parat eine Antwort zu haben. Stereotypen können aber natürlich auch gefährlich sein, ne, weil wenn das dann irgendwie, äh, denken wir einfach an an Mobbing oder Rassismus, ähm, das geht einfach gar nicht, ja, deswegen man muss das auch ein bisschen umbewerten können und abwiegen. Aber an sich Stereotypen ist erstmal was Fantastisches, ne? also was der das Gehirn damit macht, ne? und äh, wie wir Parallelen finden, ist erstmal nicht nur lustig, sondern auch useful. Und dementsprechend denke ich auch, dass so ein gewissen, ja, äh, da ist schon was dran, wie du selber gerade sagtest, im American Football, dieser Stereotyp, ähm, großer, stämmiger Mann, ähm, der da was gegenhalten muss. ne? Und gleichzeitig denke ich, ja, stimmt, braucht man aber auch. Also stell mich dahin und ich halte nicht mal eine Millisekunde jemand auf. Ich werde umrand, so ne Und ich bin ja. jetzt auch nicht die die kleinste, schlankeste Frau äh, auf Erde und trotzdem so. Ähm, und dann brauchen wir jetzt nicht drüber reden, kommt es auch auf die Positionsgruppe drauf an. Ne? Ein, ein O-Liner kann nicht Wide Receiver sein und umgekehrt. Das hat auch eine gute Berechtigung. Aber, <lacht> ne, also, oh Gott, das wäre wäre vielleicht ganz lustig, weil so... Äh, auszutauschen und zu sehen, was was daraus passiert, oh Gott, aber ähm, ich glaube, das ist gut, dass es diese gibt ne? und gleichzeitig, wie ich schon gerade eben so ein bisschen gemeint habe, man muss dann differenzieren können, ähm, was davon auch echt ist was ähm, gut ist und dann wiederum auch die negativen Seiten. Ne? Nur weil ich ein stämmiger Mann bin, heißt es nicht, äh, dass ich auch das Stereotyp bedienen muss, ähm, ich bin stark, ähm, ich muss nur funktionieren und ich habe keine Gefühle, ich darf nichts zulassen. Das ist eine sehr alte Denke und auch eine sehr toxische Denke. Ne? Du hast auch dieses sehr starke Wort benutzt, mit dem man heutzutage immer sehr vorsichtig sein muss, weil es geht ja sehr schnell, oh, das war eine toxische Beziehung. Ne? Ja. Wo ja, es war keine förderliche Beziehung, es war keine gesunde Beziehung. Aber toxisch, Leute, ist, ist wirklich ganz oft noch mal was anderes. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Teil des Footballs. Ich glaube, da ist auch ein Entwicklungspotenzial noch drin, was äh, so Kommunikation angeht, Gefühle zulassen, ähm, was ja nicht bedeutet, weich zu werden, im, im, auch da im The äh stereotypischen Sinne, so diese, diese Memme. Ne? Nee, es geht um darum, ähm, mehr Geist mit seinem Körper zu connecten, selbstreflektiert sein ja. und das bringt dich eigentlich in eine Entwicklung, die noch mehr Stärke dann ausstrahlt.
0: Das bedeutet, du Du würdest sagen, dass, dass, dass gerade diese, mh, ja, ich würde mal sagen, also ich, ich kenne es nur von mir selber oder Dinge, die ich, die ich selber äh, durchlebt habe im, im, im Sport, dass man da dann auch teilweise versucht, das auszublenden, äh, um dann halt in, in gewisser Weise, oder es einem beigebracht wird, es auszublenden, um dann halt in gewisser Weise einem gewissen Stereotyp äh, zu entsprechen, dass wenn man diese, ich nenne es mal dunkle Seite, also wie gesagt, ich bin, nicht, ich bin nicht mal Hobbypsychologe, aber ich nenne es einfach mal dunkle Seite oder diesen Blindspot, den man, den man da hat, wenn man sich damit besser beschäftigt, dass man ein viel besseres Verständnis für sich selber hat und dann dementsprechend ein viel, viel weiteres fällt, ähm, nicht nur kognitiv, sondern auch äh, aus, aus Leistungssicht hat?
1: Absolut. Ähm, also <lacht> du hast ja gerade ähm, angesprochen, ne, dieses äh, im ersten Teil der Frage, ähm, wie du einfach mit dir selber umgehst, hat natürlich auch was damit zu tun, wie du mit der Welt um dich herum. Also je reflektierter du bist, ähm, je reflektierter und ähm, offener kannst du auch der Welt begegnen, ähm, irgendwann wirst du auch resistenter ähm, was einfach die Begebenheiten angeht, weil wir können ja nicht alles kontrollieren, ne? das wissen wir alle ganz genau. Um, ab und zu geht es einfach nur darum, wie gehe ich mit den Sachen um, die mir passieren. ja. Und ähm, es ist auf jeden Fall, wo wir die Aufmerksamkeit auch hinlenken. Ne? Ähm, da ist ein gutes Beispiel äh, das Schmerzempfinden. Ja? Äh, Sage ich immer wieder, das hat wirklich nur damit was zu tun, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, wie wir sie trainieren. Klar, Schmerz ist Schmerz, ne? und äh, außer es ist psychosomatisch, aber wir können es mit dem Kopf können wir extrem viel beeinflussen und das ist, da, da öffnet sich aber so ein breites Thema, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung du gehen möchtest, deswegen, wenn dich was besonders interessiert, komprimiere mir ein bisschen die Frage, weil sonst habe ich immer tausend Sachen, die man direkt ansprechen könnte.
0: Ja, das ist ziemlich, aus meiner Sicht halt auch ein enorm weites Feld, also ich meine, du hast ja selber das mit der Allgemeinpsychologie angesprochen, das, das verstehe ich, und auch mit der, mit der Spezialisierung, also es soll natürlich auch um deine Spezialisierung im Bereich Sport gehen, da wäre meine Anschlussfrage, äh, gewesen, inwieweit unterscheiden sich da Leistungssportler vom Otto-Normalverbraucher?
1: <lacht> ja, gut, also ähm, ein Leistungssportler ist ja tendenziell damit aufgewachsen, erstmal performen zu müssen. Das ist eigentlich etwas, was wir mittlerweile in unserer ne, Gesellschaft alle sehr viel haben. Wir müssen funktionieren.
0: Leistungsgesellschaft ähm,
1: Genau, genau. Vor allen Dingen jetzt die junge Generation. Ne? Alles läuft gefühlt im Bach runter. Man sieht keine Zukunft. Kann man sich die Rente, würde es das noch geben? Kann man sich immer ein Haus leisten? Also eigentlich ist es ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, was wir gerade ansprechen. Aber im Leistungssport, finde ich, ist es ein Rahmen, der noch mal ausgeprägter ist. Mhm. Ähm, ganz am Anfang ist mir aufgefallen, hast du gesagt, okay, man hat sich selber ausgesucht, das stimmt und gleichzeitig ab und zu hat man auch ein Talent und wenn man dann bemerkt, ich habe ein Talent, dann verfolgt man es auch. Ähm, nicht alle Leistungssportler machen das aus Leidenschaft, das muss man nämlich auch immer wieder bedenken ne? und ganz Spannend. oft ist es auch so, wenn dein Hobby äh, zu deinem Beruf führt, Irgendwann verlierst du das Hobby, dann ist es dein Beruf. Und das ähm, ist auch erstmal schmerzhaft für ganz viele. Ne? Und deswegen dieser Leistungsdrang, dieser Druck auch, ähm, den viele verspüren. Auch irgendwann kommt es ja zu einem Punkt, ähm, es kommen immer wieder Leute, die sind stärker als du. Ähm, das kennen wir auch vom normalen Leben. Es wird immer jemanden geben, der ist intelligenter als du, ähm, der hat mehr Freunde als du, der verdient mehr als du, äh, nach oben, ein Platz nach oben geht immer, ne? Und ähm, das, das setzt einen unter Druck und dann kann es auch dazu kommen, dass es Leistungseinbußen gibt, wenn man sich zu viel Druck macht oder weil in der Tat einfach jemand etwas besser ist und äh, man kann damit nicht umgehen und ähm, genau, also viele Situationen und man wächst damit auf. Wir gehen jetzt mal von, von einer Standardsituation aus, ich mache diesen Einsport, seitdem ich klein bin, es gibt nur das. Und auf einmal merke ich, ja, ich werde jetzt älter oder irgendwie, ja, mein, meine Glänzzeit ist vorbei äh, und das Leben geht aber nach dem Sport noch weiter. Ne? Und ähm, das ist auch so ein bisschen, was ich mit der Identität angesprochen habe. Und dann fällt auf einmal die ganze Welt zusammen, weil du wirklich nicht mehr trennen kannst, ähm, wer bin ich und was ist der Sport, sondern es ist eine Einheit. Ähm, oh, ja, genau, und das ist... So ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, unter anderem im, im Leistungssport äh, anzuerkennen, okay, äh, wie weit geht das Ganze, wie weit definiere ich mich darum. Und ähm, das sind die Herausforderungen erstmal in erster Linie. Ne? Und dann, wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, kommt ganz viel dazu. Ähm, Konflikt, Konkurrenz, äh, Verletzungen, Mobbing, ähm, Kommunikations, also da kann ich wirklich jetzt eine Einkaufsliste erstellen von, von Themen, die da hinzu
0: noch kommen. Aus meiner Sicht ziemlich ja, umfangreich, ähm, was, was, was da tatsächlich äh, gemacht werden kann, beziehungsweise was da, was da für ähm, Faktoren mitschwingen. Ähm, was ich, was meine Frage dann in die Richtung, gerade was American Football angeht, ich, also ich meine, mhm. das ist halt meine, meine eigene Erfahrung oder das, was mir auch äh, Leute drumherum immer mal wieder erzählt haben. Ähm, was fasziniert dich da an diesem Sport? Warum hast du gesagt, so, ey, lass mal American Football betrachten, weil also, so wie du mir das erzählt hast, ist das ja eher so, äh, dass das eine, eine, du hast das sehr poetisch ausgedrückt, eine sehr frische Liebe ist. Mhm. Äh, tatsächlich. <lacht> ja. ähm, und du hättest es dir auch einfach machen können und in den, in den Sport gehen, der ja in Deutschland zum Beispiel sehr viel populärer oder sehr viel zugänglicher ist. Und äh, so, wenn ich mich richtig erinnere, deine Masterarbeit, ähm, für die wir hier natürlich auch nochmal Werbung machen wollen, also falls irgendjemand mich <lacht> unterstützen möchte, sehr, sehr, sehr gerne, ähm, ist ja auch äh, die, ähm, der, der Vergleich der Kultur, des Sportes in den USA und Deutschland. Ähm, mhm. Psychologisch gesprochen, wo ist da dein Ansatz und äh, wieso nicht Fußball? <lacht> Okay, ähm, ich habe
1: mir angefangen, hier die Sachen zu notieren, weil sonst habe ich das Gefühl, ich werde deinen Fragen nicht gerecht, weil du immer wieder mehrere Facetten ansprichst und ich habe okay. das Gefühl, sonst irgendwas bleibt liegen und es wäre schade. Also, ein, das
0: <lacht>
1: <lacht> wo kommt die Faszination her? Ähm, also, die Faszination, wie gesagt, ja frische Liebe sage ich wirklich, weil ich bin äh, Zuschauerin seit, was ist es, anderthalb Jahren. Davor mhm. ist diese Sportart komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, und bin aber extrem dankbar. Und ich glaube auch nicht, dass es ein negativer Punkt ist, sondern gerade, ähm, ich bin so frisch drin, ich bin so neu, und ich habe diese Gierde, dieses, ich will alles verstehen. Mhm. Und es ist ein sehr komplexer Sport. Das heißt, es ist nicht so wie... Ich hoffe, jetzt kränke ich keinen, aber wie Fußball. Ne? Wir Wo haben nur Football-Zuhörer,
0: keine, keine Sorge. Es ist kein genau. es ist Football, wir wissen alle, was. Ja, das wissen wir. Ne, das du ist. hast
1: zwei Tore, einen Ball, da gibt es auch ein paar Regeln und dann ist äh, fertig die Laube. Und das ja. ist aber auch einer mit der Erfolgsfaktoren, wieso Fußball so, so, so auch einfach. funktioniert, weil er einfach ist. Ne? Du setzt jeden vom Fernseher und der rafft ähm, Was beim Football ja nicht der Fall ist und einfach mag ich es nicht. Ich bin schnell gelangweilt, was einfach ist und deswegen ist Football wirklich also wie die Faust aufs Auge. Ne? Und die Faszination ist einfach, es gibt so viele Positionsgruppen, die so viele unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Und es ist so interesting auch einfach zu sehen, wie dann wiederum homogen untereinander in der Positionsgruppe, was es gibt, also es gibt wirklich einen roten Faden an Eigenschaften und ich rede nicht nur von Körperlichkeit, ja, ich mhm. rede wirklich von Persönlichkeit, von Soft Skills auch, ne? ähm, was du mitbringen musst oder im besten Fall hast um wirklich diese Position zu erfüllen ähm, und wie dann diese unterschiedlichsten Menschen aus so unterschiedlichsten Lebenssituationen durch diesen Sport, denn wir müssen immer wieder sagen, Sport verbindet und das finde ich sowas unfassbar Schönes, ähm, dann auf einem Feld zusammen ein Team werden. Weil irgendwo ist ja American Football, ne, Defense und Offense sind irgendwie zwei unterschiedliche Sportarten fast und gleichzeitig bilden sie ein eigenes Team. Mhm. Ähm, Wide Receiver und Quarterback komplett verschiedene Aufgaben und trotzdem sind sie ein Team und immer wieder dieses, eigentlich ist es ein Einzelsport, der zum Teamsport also diese Komplexität diese Vielfältigkeit ähm, an Persönlichkeiten an Aufgaben und dann die Strategien, wie viele Routen es gibt, wie viele Tricks es gibt ähm, ich glaube, das ist die große Faszination, diese Ganz einfach mal ausgedrückt, diese Komplexität und diese Vielfalt, äh, ich lieb's, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, eine romantische Liebeserklärung. Äh, ja, genau. Konto,
1: ja, GFL heirate mich so
0: ungefähr. Ja, ja tausendmal, ja.
1: Ja. <lacht> Genau, und dann, ähm, du hast die Maßarbeit angesprochen, äh, mein Versuch ist es, ähm, kulturpsychologisch erstmal einen Unterschied zwischen Amerika und, und Deutschland zu machen. Ne? Ja. Ähm, wie ist die Footballkultur Weil wir merken ja alle, da ist was unterschiedlich, ja klar. Aber diese auch mal ein bisschen benennen zu können, um dann, und das ist mir sehr wichtig, dieser zweite Teil insbesondere, aus den psychologischen Erkenntnissen ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen oder beziehungsweise auch Empfehlungen dann, wie man das Sportmarketing äh, anpassen kann. Ähm, denn wir sehen gerade, ne, die Popularität steigt, gewinnt und trotzdem immer besser, immer mehr geht immer. Ne? Und äh, wir Football-Fans freuen uns zwar gerade, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und gleichzeitig ey, das ist lange noch nicht genug, was eigentlich dieser Sport verdient hätte. Und dementsprechend möchte ich dahingehend auch so ein bisschen mit dieser Masterarbeit das einfach unterstützen, dass ich wirklich ähm, auch Empfehlungen aussprechen kann, was sich marketingtechnisch, pressetechnisch ähm, lohnen könnte, das psychologisch und wissenschaftlich fundiert ist. Das heißt so ein bisschen, ne, was kann man sich von Amerika abschauen und was wiederum würde hier nicht funktionieren, aber was könnten wir uns mit unserer Kultur ausdenken, sage ich jetzt mal, damit wir diese Sportart pushen können.
0: Ähm, vielleicht einen Hot Take an der Stelle. Äh, das, mhm. was mir am ehesten aufgefallen ist, ähm, ist der Gedanke des, der, des Konfliktes, Aha. der in der amerikanischen Kultur sehr viel größer verankert ist äh, und äh, der will mir was wegnehmen, ob es ob es nun Yards, Punkte, Ball oder sonst irgendwie was ist. Was es, glaube ich, in der im, im, im deutschen Raum nicht gibt, was mir auch sehr, sehr viele Amerikaner äh, wiedergespiegelt haben, äh, dass die sagen, dass, äh, dass die Leidenschaft und die Beweggründe, warum hier in Deutschland oder in Europa Fußball gespielt wird, komplett andere sind.
1: Ach, absolut. Ähm, weiß ich irgendwo auch jetzt schon. Ich muss natürlich dann ich mache eine qualitative Studie, das heißt, ich werde Interviews führen. Das heißt, ich muss so gut es geht, befreit im Kopf starten. Also, meine Meinung ist erstmal gar nicht relevant, dann, was meine Masterarbeit angeht.
0: Also, so eine äh, empty, empty cup. Äh, genau, genau, so genau. Okay. Ähm,
1: aber da jetzt zumindest der Rahmen ist, so ein bisschen äh, seine Meinung zu äußern, ich denke auch, es, es gibt einfach einen großen kulturellen Unterschied. Äh, ich will das Thema jetzt auch nicht mal zu weit öffnen, aber allein schon, ja. Wir denken mal an an Krieg, ne? ja, Amerika ja. ist immer der Gewinner geworden ähm, und, und Deutschland hat einfach eine, eine starke Bürde und American Football ist ja auch so ein bisschen Kriegsspielen, ne? Also ein bisschen Trenches, äh, vor zurück, ich erobere was und ich glaube, da, da ist was Kulturelles auch, was sich noch so ein bisschen sträubt, ähm, zu sagen, ja, es ist okay, Krieg zu spielen, weil ich spiele es ja nur, ne? ähm, Aber
0: genau spannender Ansatz. Ja, genau, aber ich will
1: es auch nicht zu weit ausführen, weil, wie gesagt, das...
0: Äh also ansonsten würde es, würde es auch keinen Sinn mehr machen. Da müsste man sich nicht mehr auf deine Masterarbeit freuen, wenn sie denn veröffentlicht wird, wenn man da mal reinschaut. Aber brauchst du de facto, ähm, um da vielleicht die Kurve dann zu kriegen, äh, bevor das hier wirklich... Ähm, brauchst du da tatsächlich wirklich noch... Unterstützung bei? Also hat das wirklich Sinn, dass wenn Menschen diesen Podcast hören und sich denken so, ey, ich glaube, ich könnte da was, was Gutes äh, zu beitragen, äh, dass wir da vermitteln können?
1: Absolut. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich bin nämlich gerade noch komplett am Anfang. Das heißt, ich habe jetzt mein Thema, ich mache gerade, ähm, ne, wie man es so kennt, äh, Recherche, so was die Papers und die Wissenschaft angeht, was alles so ein bisschen belegen könnte. Und ich habe mit meinen Interviews noch nicht gestartet. Das heißt, ähm, der Wunsch von mir ist es natürlich, äh, dann mit Spielern, Coaches, aber auch gerne Presseabteilungen, da es ja auch so ein bisschen in Sportmanagement geht, ähm, ja. kreuz und quer durch Deutschland ähm, zu äh, ja zu interviewen und auch in Amerika. Ähm, und ähm, um diesen Vergleich einfach auch wirklich irgendwie abzubilden. Ne? Und deswegen, wer Bock drauf hat, immer gerne melden. Äh, da freue ich mich drüber. Ähm, denn, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen in den Startlöchern. Ähm, deswegen alles alles kann noch genau gut gebraucht. Wir vermitteln bleiben.
0: wir vermitteln auf jeden Fall. Das Dankeschön. ist überhaupt gar kein Problem. Ja im, im Sinne von Football Footballers Family. Man kennt das ja. Man kennt ja, ja. Mal gucken ja. Wie, es, wie es funktioniert. Ähm, aber kommen wir, kommen wir zurück zum äh, zum Football spezifisch und ja. äh, der, der Sportpsychologie. Ähm, glaubst du und äh, ohne, ohne weit auszuholen ähm, von, bei meiner Frage glaubst du dass ein Footballspieler an sich und im Besonderen eher gechallenged ist als ein anderer Sportler? Eben aus, aufgrund der Komplexität ähm, der, der einzelnen Sozialgruppen und der ähm, Einzelpositionen, wie du das ja so schön benannt hast? Ist das eine, so, eine besondere Herausforderung? Für um. sich selber? Oder um es nochmal zu spezifizieren, äh, für sich selber stark zu sein, sich einer Gruppe unterzuordnen, Befehle zu oder äh, ähm, zu auszuführen äh, und dann aber trotzdem irgendwie den, den Leistungsdruck aushalten zu können, gibt es ja in anderen Sportarten aus meiner Sicht nicht so sehr.
1: Also wenn wir jetzt nur diesen einen Aspekt, den du beschreibst, in Betracht ziehen, ja, ähm, dieses diese Vielfältigkeit alles unter einem Hut zu bekommen und mit der Diversität spielen zu können und daraus auch ähm, ja irgendwie den gewinnenden Faktor zu machen, ähm, ja. dann ja, natürlich ist das sehr äh, Football spezifisch und sehr wichtig und auch sehr schwierig. Ja, das ist eine große Herausforderung. Ähm, ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, dass generell deswegen ähm, Football- schwieriger oder kognitiver herausfordernder ist als als andere Sportarten. Also ähm, weil ich finde, wir vergessen ab und zu, was für vor allen Dingen psychologisch kann ich hier jetzt nur sagen. Ne? Ich bin keine Trainerin, ich bin kein Coach, ich bin kein Sportwissenschaftler.
0: Deswegen sitzt weiß, du doch hier wegen genau, dieser Meinung.
1: Genau. Ich gehe jetzt immer nur eher vom Kopf aus. Ja. Ähm, da finde ich immer, man vergisst sehr oft, weil man es halt nicht sieht. Ja, was im Kopf passiert. Ähm, dass andere Sportarten auch extrem viel Komplexität haben. Und da äh, möchte ich jetzt mal einen Parallelismus kurz ziehen ähm, mit Dart. Gerade ist ja äh, Dart-WM, leider sind die Deutschen draus. Und äh, man denkt immer so, ja, das ist Pfeile gegen eine Scheibe. Äh, da ist schon viel mehr drin, was jetzt die Psyche angeht. Und deswegen so pauschal zu sagen, ja, American Football ist psychisch viel anstrengender als jetzt zum Beispiel <lacht> Dart, Leute, nein, würde ich würde ich nicht so unterschreiben, wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage. Es ist sind andere Herausforderungen. Ne? Ja. ja, ja, es sind es sind andere Herausforderungen. Es ist ähm, trotzdem eine große Komplexität und auf jeden Fall, was ich sagen kann, äh, sehe ich in American Football viel mehr Nutzen in der Sportpsychologie als vielleicht in manchen anderen Sportarten, weil weil genau Deswegen dieser Komplexität einfach im Kopf so viel passiert und ähm, genau ähm, und da finde ich es fast schade, äh, dass es wiederum noch so wenig vertreten ist ähm, im, im Football. Also sportpsychologische Themen ähm, sind immer eher ja versteckt oder manche Vereine kümmern sich auch nicht darum, manche wollen es glaube ich nicht oder manche können sich das muss man auch dazu sagen nicht leisten ne es gibt ja auch noch eine, eine Skepsis um, um das ganze sportpsychologische Thema. Für viele ist es Neuland. American Football ist ja auch eher so eine traditionelle ne, Sportart. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch ein, ein weiter Weg zu gehen. Aber ähm, es lohnt sich. Es lohnt ich, sich auf jeden ich Fall. Ich finde es
0: schön, dass du den Podcast mehr oder weniger alleine führst, weil das wäre nämlich dann, äh, das war mehr oder weniger nur die, äh, die, die Vorlagenfrage, weil ich fragen wollte, oh äh, wie ist es? Ja, ist gut. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du das mit der, mit der Vertretung äh, der Sportpsychologie im American Football, ob da viel gemacht wird, ob, da noch, ob das auch Neuland ist oder wie auch immer, aber das hast du ja hervorragend ähm, schon beantwortet. Aber was kann man machen, äh, wenn man das marketingtechnisch jetzt nochmal betrachtet, äh, ja. dass, man, dass man da das Thema Sportpsychologie ähm, en vogue bekommt in den Vereinen, bei den Coaches, bei den Spielern. Ähm, also bist du, bist du da bisher auf super viel ähm, Widerstand getroffen oder ist das eher so, oh ja, ist interessant, das können wir ja gerne mal machen? Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Puh, ähm, sowohl als auch. Also ähm, ich muss zugeben, zum Beispiel jetzt bei den Monarchs war ich ja letzte Saison und ähm, die haben mich äh, ja sehr offen äh, angenommen. Also jetzt, ich rede vom... vom Sportmanagement, also vom Geschäftsführer und die Coaches, die, die waren sehr offen für das Thema, sehr neugierig und meinten so, ja, sehr Probier einfach, schau mal, wie es läuft. Ähm, was ich wiederum gemerkt habe, es gibt Spieler, die sind sehr offen dafür und manche weniger offen. Und das ist aber auch gut so. Und es hat immer seine Gründe, es hat auch immer seine Berechtigung. Es ist ja auch immer nur ein Angebot, kein Muss. Ne? Das muss man wirklich dazu sagen. Du bist nicht gezwungen, zum Sportpsychologen zu gehen. Und ja. wo gezwungen wirst, wird es auch nicht funktionieren. So, ähm, weil es ist erstmal Beziehungsarbeit und äh, wenn du keine Lust hast, diese Beziehung aufzubauen, dann kannst du es dir auch schenken. So und aber generell würde ich mal sagen, es gibt viele Leute, die ähm, sehr von dem Thema angetan sind. Ähm, manche haben dann so ein so ein ich nenne es jetzt mal positiven Respekt davor, weil sie nicht ganz wissen, ah, es ist das jetzt, du kannst mich lesen, äh, kannst du in meinen Kopf äh, dich reinschleichen. Nein, Leute, kann, ich, kann ich nicht. <lacht> ähm, äh, wirklich, manchmal würde ich es mir wünschen, um selber auch in meinem Privatleben manchen Leuten aus dem Weg zu gehen. Aber nein, so funktioniert das Ganze nicht. Hm. Ähm, und aber gleichzeitig gibt es dann auch Menschen, die sind dann wieder eingeschüchtert oder sagen so, nee, lass mal lieber. Oder äh, zum Beispiel, ne, was man auch hört, du bist noch sehr jung, Melanie. Und äh, ehrlich gesagt, ich bin älter als du, will ich nicht. Und das respektiere ich auch, darf so sein. Andererseits, jeder fängt irgendwo an. Äh, ich habe ein Studium, das lange genug jetzt mittlerweile war, und äh, technisch gut vorbereitet. Ich denke, auch privat äh, habe ich schon einiges erleben dürfen, was mich auch breiter aufstellt als jetzt andere in meinem Alter und deswegen glaube ich ist ganz oft das sagt man auch von Therapeuten, ne, dass die jungen Therapeuten oftmals auch irgendwie ich will jetzt nicht sagen geiler sind, aber weil du bist noch so frisch, du bist noch mit komplettem Herzblut dabei, du bist viel empathischer, viel mehr drin und bist noch nicht so
0: abgestumpft, so, weil ja, ich mach schon du 50 Jahre weniger Stereotypen im Kopf.
1: Oh Gott, das jetzt so zu verallgemeinern würde ich nicht oh, sagen. Ja. Aber äh, Na, komm. Unter anderem hast du, ich sagen weniger Muster. Aber ja. unter oh, anderem okay. mit dabei. Also ich, ich gebe dir irgendwo recht. Ja. Äh,
0: wenn äh, wenn, wenn äh, unsere Zuhörer sehr, sehr gerne Google benutzen wollen, äh, Synonyme für Stereotypen, dann wird da auch mit Sicherheit Muster stehen. Dementsprechend. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich, weiß auf, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, aber das ist ja dann auch für dich persönlich ja auch mit Sicherheit eine Herausforderung. Also du hast das so ein bisschen ein bisschen angekratzt, ähm, dass du da ja auch mit ganz vielen Menschentypen oder Typussen, -ty -ty Ty Typen, ja Typen, äh, zu tun hast. Ähm, und dass du ja auch selber mit Ablehnung ähm, dann auch in deinem Berufsfeld äh, zurechtkommen musst. Was machst du, damit du mit, mit solchen Situationen besser umgehen kannst?
1: Hm. Ich glaube, das ist ja eigentlich nicht mal nur wegen meinem Berufsfeld. Also ich glaube, generell Ablehnung erfahren wir alle im Leben. Ne? Ähm, egal wie man ist, was man macht, was man sagt, wie man aussieht, du wirst nicht eingefallen können. Und äh, das ist ja ein Prozess, da geht jeder äh, früher oder später durch, dass es auch irgendwo einfach dann, ist und egal. Und so solange man niemanden wehtut mit seiner Art, ne, keinen Schaden zuführt und einfach im Reinen mit sich selber ist, dann, dann, dann ist es okay so. Ne? Und deswegen, ich glaube, Ablehnung an sich ist erstmal nichts Schlimmes. Man muss dann aber immer sehen, ja, in welcher Form äußert sich das, ne? was, was sind die Kritikpunkte, ist es eine konstruktive Kritik, hm. die ich auch mir anhören kann, mit der ich vielleicht auch was anfangen kann, mit der ich was lernen kann oder nochmal für mich reflektieren kann, um mich auch einfach zu bestätigen, so, ja, ich weiß, dass du das so sehen kannst und ich respektiere das, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, was anderes mhm. zu sein. Ja, ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig. Deswegen Ablehnung an sich erstmal gar, gar nichts Schlimmes. Was jetzt mein Berufsbild angeht, ähm, wie gehe ich damit um? Also irgendwo ist es etwas, was nie aufhören wird, weil Psychologie ist etwas nicht greifbares und ähm, das ist immer wieder eine Herausforderung. Du hast ein Physio zum Beispiel ähm, oder einen, einen Arzt, äh, der der steckt dich im MAT und ähm, da ist ein Bruch oder wie auch immer und dann kommst du wieder raus nach sechs Monaten, ein Jahr, wie auch immer. Ja, es geheilt, ist geheizt, gut, der Arzt hat seine, ähm,
0: Sein seine Arbeit
1: geleistet. Ne? Ja, so, genau. Und das ist halt ähm, nicht so leicht quantifizierbar, was jetzt die Psyche angeht. Und das ist leider auch immer wieder so, so ein kleiner Schmerzpunkt, Deswegen viele sagen, ja, aber ob es jetzt wirklich am Sportpsychologen lag ne? oder, 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 wer weiß. Und das ist auch so ein bisschen eine Bürde, ähm, die wird einfach dieser Bereich, dieses Berufsbild nie von sich nehmen können. Und damit muss man einfach lernen zu leben. Man muss aber auch ähm, lernen, das irgendwie vermarkten zu können gleichzeitig. weil Nur weil Leute sagen, ja, ähm, ne, im Marketing, du, du hast kein... Ähm, KPI, mit dem du mir das jetzt messen kannst, ne wie viele Conversions
0: wir <lacht> ja, ja. jetzt hier
1: erzielt haben, das geht ja leider nicht. Ähm, das muss dann von dem Spieler selber kommen. Ähm, ne? Oder einfach sehen zu können, okay, es hat sich was bewegt. Und es ist auch ein langer Prozess, also es reicht ja nicht eine Sitzung und du sagst, ha, Geheilt, schön wär's. Es ist no magic, aber ja. Und wie ich damit umgehe, tja, ähm, natürlich, ich bin jung. Ab und zu frustriert es mich auch noch. Ab und zu ähm, bin ich auch noch nicht, absolut nicht die gewachsene Frau und Meisterin der Situation, dass ich sage, boah, es tangiert mich gar nicht und es kommt nicht an mir ran und ähm, dass ich sage, diese... diese Quantifizierbarkeit hätte ich gerne, ne, um um sich nicht immer wieder rechtfertigen zu müssen, um nicht immer wieder seinen, seinen Beruf, wo man selber weiß, er ist so wichtig und er kann so extrem viel Positives geben und man kriegt ja auch viel Positives Feedback, aber das bleibt halt immer so im Zaya Setting und ähm, ich würde dem ganzen Thema immer gerne so eine Bühne geben. Ich glaube, das ist mit unter anderem der Grund, wieso ich gerne so zu Gast bin im Podcast, weil es schafft einfach Awareness, ja, für das Thema und es ist was unfassbar Wichtiges für mich, aber für einfach meine ganzen Kollegen, für die Spieler da draußen, für Coaches oder einfach wirklich die Gemeingesellschaft, ne? Allgemeinbevölkerung, um ähm, das einfach mal zu verstehen, was ist das überhaupt und was schwingt mit. Und ich glaube, mir hilft äh, radikale Akzeptanz mittlerweile. Ich habe gelernt, was ich ändern kann, was ich nicht ändern kann. Und ähm, ich kann nicht ändern, ähm, dass es nicht quantifizierbar ist. Ich kann nicht ändern, dass ich nicht allen gefallen werde. Und dementsprechend arbeite ich daran, was ich ändern kann, und zwar wie ich bin und wie ich sein möchte. Und darin entwickle ich mich hin. Das klingt jetzt rottenbanal, aber es ist ein sehr langer Prozess.
0: <lacht> Work in progress, aber das ist ja, das ist ja, tatsächlich, das ist ja auch tatsächlich das, was, was ein Sportler macht, weil ein Sportler wird ja nicht, wird ja nicht als, als Champion geboren. Das sind ja auch ich glaube, Lionel Messi hatte das irgendwann mal gesagt. Sein overnight Success hat 23 äh, harte Jahre Arbeit gedauert. Und ja. das sehen halt die, die meisten nicht. Aber äh, wenn wir auf jeden Fall was geschafft haben, glaube ich, ähm wie während dieses Podcasts ist es ein bisschen äh, Awareness ähm, zu schaffen. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ähm, ich glaube, man könnte sich da einfach wirklich auch stundenlang und länger darüber unterhalten, weil es halt einfach auch so viele, ähm, wie du ja selber sagst, ähm, so verschiedene Typen gibt und so viele verschiedene Herangehensweise, so viele verschiedene Herausforderungen. Ähm, ich finde das, ich finde das wahnsinnig spannend. Äh, die andere, die andere Seite, wenn man jetzt mal vom Spieler weggeht, ähm, in der NFL finde ich zumindest fällt es immer mehr auf, dass, äh, dass Coaches, gerade Head Coaches, eher auch wirklich tatsächlich von diesem äh, von diesem klassischen ähm, ja wie soll man das Befehlshaber um um da in der in der ähm, in den Terminus zu bemühen äh, weg sind und eher wirklich tatsächlich Anleiter sind. Also die sind schon sehr psychologisch unterwegs. Meinst du, das ist so ein, so ein so ein Ding, was ich in ähm, hoffentlich in, in, in der Zukunft durchsetzt? Oder auch im Fußball, wenn du dir den Jürgen Klopp anguckst zum Beispiel? Um, also
1: so
0: ein Players-Coach. Ja. Ich,
1: ich frage mich immer natürlich, wir müssen erstmal trennen, wie viel dahinter von was wir im Fernsehen sehen, stimmt wirklich und wie viel war einfach nur so eine so eine charmante Anrede, so ein speech ähm, und damit ist fertig die Laube, weil trotzdem ein Coach hat ja extrem viel zu tun am Tag, ne? ja. also Tapes watchen und sowas, der hat nicht wirklich Zeit, jetzt seine ganzen Spieler Einzel zu betreuen und ähm, Einzelgespräche zu führen, ne? also auch wenn das könnte oder wenn er gerne für jeden Spieler da wäre, es ist einfach ein Tag hat 24 Stunden, ne? Ja. Ähm, und da sehe ich erstmal so so rein technischen Herausforderung. In der Tat ist es ja so, dass unsere Gesellschaft gerade generell zu diesem äh, Mental health bei sich sein, reflektieren. Ne? Da ist ja schon so ein bisschen eine Revolution drin. Viele reden immer mehr über diese Themen. Und das heißt äh, das Bewusstsein schafft sich gerade. Auch unter anderem dementsprechend bei Coaches, die sich mehr dafür öffnen und deswegen auch mal, sagen wir es mal so, ein offenes Ohr eher für die Spieler haben. Ähm, ich glaube trotzdem, ein Coach kann einen Sportpsychologen nicht ersetzen, genauso wie umgekehrt. Das sind einfach Auf zwei unterschiedliche Rollen.
0: Ja, ja. Aber also mir ging es da eher um die Zusammenarbeit.
1: Ja, ja, die Zusammenarbeit wäre absolut gut. Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Studiengang äh, ein paar Trainer die das jetzt studieren, um einfach nur Bescheid zu wissen hm. und einfach nur eingreifen zu können, wenn mein Sportpsychologe nicht da ist oder einfach besser mit dem Sportpsychologen arbeiten zu können,
0: ja. weil sie
1: wissen, wie diese Vertrauensbasis geschaffen wird. Ja? Ja. Und deswegen ist es absolut ähm, was Wundervolles, äh, sich damit mehr zu befassen und zu beschäftigen. Ähm, also da sage ich absolut nicht Nein zu. Ähm, ich bin, sagen wir es mal so, skeptisch, wie weit, also das klingt gerade alles ein bisschen zu rosig. Ich glaube, der, der Weg ist eigentlich noch ziemlich lang, der, den man gehen müsste.
0: Was, was ich tatsächlich triggern wollte, um dich da ohne dich da wirklich unterbrechen zu wollen, ist, ja, äh, gerne. dass es ja tatsächlich äh, auch ein kulturelles Ding ist. Ähm, mhm. Weil man ja, wenn ich die NFR anspreche, ja grundsätzlich über die USA spreche, kultureller Unterschied, äh, was man im Fernsehen sieht. Äh, du weißt es ja. selber, äh, soweit ich weiß, dein Guilty Pleasure, um das nochmal einzusch einzuschmeißen, ja. äh, Hollywood-Drama. Äh, ähm, glaubst ja. du, dass das viele der Sachen... Ähm, wirklich tatsächlich, also nicht Hollywood-Drama, aber in der NFL, gerade wenn wenn du sagst Speeches, da bist du aus, aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung gegangen, da wo ich dich quasi auch hinhaben wollte. Er ist ähm, jetzt der Psychologe. Dass da noch viel gespielt wird, um zu sagen, so ey, passt auf, wir sind da auf einem Weg. Oder äh, das ist alles, alles gut und wir haben das alles betrachtet und macht euch keine Sorgen. Also dies Beschwichtigen mehr oder weniger. Wir haben das du Thema hast... auch Du meinst gerade, ob es vorgetäuscht wird? Also ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, ja, ja, genau. was
1: du möchtest. Ja. Also ich glaube, vor allen Dingen in Amerika ist ja, oh Gott, wie darf ich es jetzt formulieren? Ich muss aufpassen. Ähm, was was die Kultur angeht, es ist es eine sehr herzige Kultur, eine sehr offene Kultur, aber es ist auch so ein bisschen die Kultur der Darsteller. Ne? Mhm. Ähm, sehr, da ist ja... Da haben wir das Paket, tut mir leid. ist völlig leid. in
0: Ordnung. Wir machen eine kurze Pause. Wir, wir sind bei 42 Minuten äh, und wir machen eine kurze Pause. Äh, Torben, wir machen weiter mit äh, der Frage oder der Beantwortung. Ich weiß nicht, wie du das nachher schneiden willst. Äh, ich hatte Mel gefragt, ähm, ob das in irgendeiner Art und Weise aufgesetzt ist in den USA und sie wird jetzt nochmal kurz auf den kulturellen Unterschied eingehen, im äh, Hinblick auch auf äh, Hollywood-Drama und so.
1: Ja, also ich glaube, es ist schwierig, natürlich die richtigen Worte dafür zu finden. Aber in Amerika haben wir eine Kultur, die ist ähm, sehr offen, sehr auch äh, ja so ein bisschen darstellerisch, ne? Und es ist auch was sehr Schönes und auch was sehr Einzigartiges. Aber ähm, im, ja, ich, ich würde jetzt einfach mal im Vergleich zu Deutschland erklären, wir sind ja eher dafür bekannt, ähm, so ein bisschen kühler zu sein, ein bisschen rationaler. Aber dafür finde ich immer. Ähm, es klingt jetzt, das soll nicht so böse gemeint sein, aber so ein bisschen echter. Also ich habe, ich will es mal so sagen, ähm, wenn du jemanden in Deutschland als eine Freundschaft hast, wenn du dahin gekommen bist, <lacht> nicht so weit durchgedrungen hast, dann weißt du auch, sie ist tendenziell immer sehr echt und sehr loyal. Und ähm, Amerikaner sind wiederum, ne, ähm, Friends of Many und das ist auch was Schönes und gleichzeitig äh, denke ich immer, ja, ist schwierig da wiederum einzuschätzen, aber vielleicht auch, weil ich einfach diese deutsche Perspektive habe, wie viel davon wirklich echt gemeint ist. Zumal dann noch ein Unterschied, NFL ist einfach auch ein großes Showbusiness. Ne? Es ist die Hauptsportart in Amerika, es gibt viel Zirkus auch drumherum, ne? schon allein, dass dieser Einlauf zu den Kabinen eine Show an sich ist, ne? wie ja. jeder angezogen ist. Ähm, ich glaube einfach, es ist schwierig, von außen bewerten zu können, wie viel davon echt ist und wie viel davon einfach so ein bisschen Zucker ist, um es alles nochmal so ein bisschen ähm, schöner und geschmackvoller zu gestalten für den Zuschauer.
0: Da vielleicht nochmal einen, einen Einwurf. American Football ist die einzige Sportart, die zwei offizielle Feiertage hat in den USA.
1: Ja, das, ist, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber das, ja, das ja, ist also ja so, ein bisschen so, für sich. Ne? Ja.
0: Thanksgiving gehört, gehört Football. Ach so. so sowohl College als auch, als auch die NFL. Und Super Bowl Sunday.
1: Ja, stimmt. Okay, ja. Im
0: Grunde genommen auch, wenn man äh, wenn man das so sieht, äh, auch ein, ein Feiertag. Also äh, die gesellschaftliche äh, Relevanz des Sportes ist halt nochmal was vollkommen anderes. Wenn man, wenn man hier sagen würde, DFB-Pokal, äh, Ausnahmezustand, <lacht> es wurden so und so viele Chicken Wings, naja, nein, aber das, ist, äh, das ist, ist, ist was für deine Masterarbeit. Äh, Merl, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war, Ich habe es mehrfach gesagt, das ist einfach so ein umfangreiches Thema und ich war mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob wir äh, den Zeitrahmen nicht vielleicht sogar sprengen oder ob, ob wir dem ganzen Thema gerecht werden äh, können. Wenn ihr zuhört, wenn ihr selber in irgendeiner Art und Weise in eurem Verein irgendwas äh, ändern wollt, wenn ihr irgendwie äh, Fragen habt, ähm, ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben. Ähm, wir vermitteln sehr gerne weiter an Mel, ähm, auch was die Interviews angeht und wie auch immer. Da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Vielen, vielen lieben Dank für, für diesen kleinen, ganz klitzekleinen, äh, partialen Einblick in, 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 deine, in, in deine Passion, in deine in deinem Beruf, in deinem Berufszweig. Jetzt äh, fehlen mir am Ende sogar die Worte. Ähm, ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, du konntest konntest das einigermaßen so äh, darstellen, dass es dass es für dich auch zufriedenstellend ist. Und wir haben dir nicht zu wenig Zeit eingeräumt.
1: Ach, Quatsch, gar nicht. Ich weiß auch, das Thema ist sehr breit und ich tendiere dann, uns auch so ein bisschen zu beschmücken, wenn ich selber mal am Reden bin. Und deswegen, ich hoffe, es ist aber für alle sehr spannend gewesen und man kann damit was anfangen und ähm, ja konnte mir auch gut folgen. Aber danke erstmal auch für die Einladung und für die Zeit.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Falls noch Fragen übrig sind, Anregungen, wie auch immer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Liked, kommentiert, äh, followed oder was auch immer. Wir freuen uns äh, über jedes Feedback, weil auch Feedback ist wie ein psychologisches Gespräch äh, natürlich ein Geschenk. Äh, das war's dann von mir. Äh, falls ihr den Podcast äh, erst im neuen Jahr hört, wovon ich mal ausgehe, weil es ist der 29.12. Äh, hoffe ich, dass ihr gut in 2024 äh, angelangt seid. Äh, bleibt uns gewogen. Mein Name ist Thorsten Say. Vielen Dank, Mel. Wir sind raus, macht's gut. Ciao. This is GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.